0: A my teda máme tady sérii, kterou věnujeme, a, že o tomu, jak se to stalo. A slyšeli jsme řadu příběhů o tom, jak se to stalo a, různým lidem, kdy, kdy jsme my přišli za Ježíšem, kdy jsme se s ním setkali. Ale to moje dnešní kázání, protože je druhá adventní neděle, jsou blíží se Vánoce, tak se na to podívám možná trošku z druhé strany. A jak se to stalo, to, to velké v dějinách, to stalo, když a, Ježíš přišel za námi všemi, když přišel za lidstvem. A takový podtitul této, těchto prosincových slov a zamyšlení kázání bude: Podtitul Moje evangelium. To je slovní spojení, které používá apoštol Pavel a používá ho celkem třikrát. A jedním příkladem, kdy ho používá, je v ty, druhé Timoteovi a v druhé kapitole, kde se píše, kdy on vlastně píše na už sklonku svého života svému učedníkovi, kamarádovi Timoteovi, že o Timoteovi a Pavlovi jsme mluvili v minulé sérii. A tam on říká, pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova, to je moje evangelium. Víte, když se řekne moje evangelium, tak já trošičku znervózním, protože jsme v době, kdy lidé říkají, to je moje pravda, můj příběh, toto je moje žitá zkušenost. A čím vlastně mluví o prostě, že si nějaký nárokují výklad toho, co se děje a co se stane a prostě říkají, povyšují možná tu, ten svůj, názor, ten svůj příběh, tu svoji zkušenost nad uh, zkušenosti všech ostatních. A, ale a poštol Pavel tady si nenárokuje, že by měl na evangelium nějaký copyright, že by na to měl patent, že by to bylo moje evangelium, já vám ho nikomu nedám, nebo tak, jak to říkám já, tak je to pravda. Ale on vlastně říká moje evangelium, jako to je to a to, jako, to je to moje, co co, co, ží, co, pro co pro co dýchám, pro co funguji. A, jo, a když to tedy zhrnuje, tak používá slova uh, nebo tak to uvádí, pamatuj na Ježíše Krista, zkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. Co tady vlastně říká? On tady vlastně říká, když mluví o tom vzkříšeného, tak mluví o Velikonocích, o tom, co se stalo na Velikonoce a to si necháme napříště, ale potom to říká původem z rodu Davidova. Což, když se řekne původ, původem z rodu, to znamená, jaké rodiny pochází, to znamená taky, kde, teda komu se narodil, to znamená toho narození, odkud přišel pán Ježíš, jakož když se stal člověkem, když se narodil jako člověk a to jsou, to jsou Vánoce, že jo? takže právě proto se mi tady líbí, že vlastně on zhrnuje to své evangelium a poštol Pavel, nebo to, co si vlastně říká, to je pán Ježíš, prostě od toho, odkud pochází, kým byl až potom po ty velikonoce a že zemřel, ale byl zkříšen a tady co, co potom následuje. A tak já bych rád, abychom dneska a na závěr, když budeme končit, tak abychom společně s Pavlem mohli říct, to je to moje evangelium, to je to toto celé, to je to moje evangelium, abychom se nebáli si ho přivlastnit. Víte, evangelium jako takové takové církevní slovo, že jo, používá se v církvi povětšinou, i když dneska už i v biznes sféře častokrát se objevují různí evangelisté, tedy jako lidé, kteří ten produkt, který prostě propagují nějaký produkt té firmy a jejich úkolem je prostě zvěstovat dobrou zprávu o tom, jak výborný produkt ta firma vyrábí, tak to se používá i přeneseně, ale pochází to my to známe z církevního prostředí, to známe z Bible. A, ale je to cizí slovo, tak si můžeme říct, co to vlastně vůbec znamená. A teď bychom mohli takovou lekci, vy určitě tušíte, že je to z řečtiny původně a tak si to rozebereme, jo? zkusíme to. Takže má to dvě části. První ta část je EU. Co vám říká předložka, řecká předložka EU? Evropská unie, tam by... Evropa je, je původně řecké jméno, takže to tam taky nacházíme. A jaký je toho význam? Tušíte? Když protože znáte odpověď, tak jste si to převedli. Víte, co znamená evangelium, tak jste si to převedli. Ale ano, EU je dobrý. Já si vzpomenu na biologii, že jo, máme dva typy buněk a jedna je eukariotní, takže to si je zapamatuju já. Takže EU je dobrý. A teď to, to druhá část. A angelion. Co vám to připomíná? Které slovo vám to připomíná? Anděl, přesně tak, je to posel. Anděl je posel, tedy ten, kdo přináší, přináší nějakou zprávu. Takže tím se dostáváme k tomu, co vy jste jako mnozí tušili, já vím, že Evangelion, tedy evangelium znamená nějaká dobrá zpráva. Tady kdybychom to rozebrali, problém je v tom, že takhle jazyky nefungují. My někdy máme sklon prostě a že to je ten, taková dobrá chvíle, obzvlášť když studujete na, nevím, na nějakém teologickém semináři nebo v nějakou lingvistiku, tak prostě rozebrat vždycky to, z čeho se slá, skládá to slovo a pak dojdeme k tomu významu, že jo. Uh, to je takový jako mylný přístup k, uh, k chápání slov, protože důležitý význam slov není spojený s tím, z jakých částí se skládá, abych to něco může objasnit. On se skládá vlastně z toho, uh, význam slova je daný tím, jak to lidi to slovo používají. Jako příklad bych uvedl něco, na co jsem te teprve včera. Takže to je velmi čerstvé a má to co dočnění s tou vánoční atmosférou, kterou si teďka tak náramně užívám a to je perník. Ja, kdybychom šli pod, do historie co znamená slovo perník, tak byste si řekli tak, kdyby někdo přišel za tisíc let a zkoumal nad tím, dočetl se ve starých českých knihách slovo perník a tak by bádal, co to ten perník je, tak by šel do významu toho slova, jak to vzniklo a došel by k závěru, že to má co dočení s čím. Od kterého jiného českého slova pochází slovo perník? Někteří z vás to tady ví, protože mi to včera řekli, ale... Vy ostatní, co jste se mnou včera se nebavili. Z čeho? No, mluví to totiž perník, peprník, pepř. Takže to prapůvodní slovo pochází, význam slova perník pochází od pepře. Kdo z vás dává do perníku pepř? Jo, to je jenom ilu, čistě jenom ilustrace. Že sice říkáme slovo perník, které pochází a, od slova pepř prapůvodně, ale dneska už s pepřem toho moc společného nedá. Dáváme tam jiný koření, pepřné. Tak stejně i to evangelium, jakožto slovo, je dobré si ho rozebrat na ty části a, a, a zjistit, vlastně, z čeho ten význam původně pochází. Ale co je také důležité, je podívat se, jak se to slovo používalo v té dané dobře, v té, tené době, abychom porozuměli tomu významu, co znamená evangelium a co tím tak trošku myslí apoštol Pavel, nebo pán Ježíš, nebo autoři evangelií, takzvaní evangelisté, kteří zapisují ten život Ježíše Krista. A, kdy, kdy je zachycen Ježíšu v život a jeho učení, co to znamená. Takže a, do dnešních dob se dochoval jeden nápis, a, který je známý jako kalendářový nápis Spriene, což je v dnešním Turecku. A tam prostě v kamení bylo vytesáno nějaká zpráva, nějaká informace. A ona je velmi známá a častokrát se jako zmiňuje, protože pochází zhruba, zhruba z roku devět před Kristem a oslavuje císaře Augusta. V té době že je císař Augustus a, a ty tituly, které tam Augustus dostává na tom daném textu, jsou, že je to, že je to samozřejmě císař, ale že je to spasitel, že je to, že je to Bůh, dokud tam mluví o Bou Augustovi. A den jeho narozenin se považuje za začátek nové éry, dokonce jako že začátek nového kalendáře a, a je to počátek dobrých zpráv pro svět, nebo tam používá to slovo Evangelion. Takže začíná období vlády, že narozením císaře Augusta začal den teda období vlády, která bude prostě úžasná a krásná a všecko super, protože Bůh a spasitel Augustus. Takové tituly používal uh, císař v Římské říši a lidé ho takto oslavovali jako, jakožto boha. A, a takže to slovo Evangelium se tam objevuje jako období dobrých zpráv. A pro svět. A takže to slovo už bylo známe ještě předtím, než ho začali používat bibličtí autoři. To slovo už nějak se jako používalo a bylo spojené právě s tou myšlenkou nastupující nové vlády, nového panovníka, která bude spojená prostě s, s tím dobrým, že to přichází prostě to dobré poselství, že to bude dobré. A takže s tím se pojí to slovo evangelium. A když tedy a Biliští autoři používali to slovo, tak ani nemysleli na císaře. Oni měli někde v hlavě na pozadí, že to jsou ty tituly, které si císař narokuje. Nějaký chlap, který se někde narodil a potom nějakým způsobem pomocí politiky a moci a peněz a dalších a vojenských, vojenských tažení a všeho si vydobil pozici nejmocnějšího člověka na zemi v té době. Tak oni si říkali, a my tady máme skutečného boha. My máme skutečného spasitele. Když mluvíme o Evangeliu Ježíše Krista, tak to je ta zpráva o nadcházející vládě. Skutečného Boha, skutečného spasitele, skutečného pána, který přináší skutečný mír. Ne nějaký falešný nebo domnělý jakým způsobem byli lidi nuceni v římské říši oslavovat císaře. Takže když Pavel na sklonku svého života z vězení vybízí Timotea, aby pamatoval na Ježíše Krista, který je obsahem Evangelia a zmiňuje dva aspekty Ježíšova života, jak jsem zmiňoval smrt a vzkříšení, tedy ty Vánoce a Velikonoce. A Pavlovým Evangeliem, když říká, to je moje Evangelium, tak to je tedy Ježíš, který se narodil jako potomek krále Davida. Pro nás je to nejspíš samozřejmost, protože to víme, máme to nastudované, pokud jsme chvíličku v v církvi a známe trošičku obsah Bible, tak prostě víme, že zatím nepozastavíme. Ale pro Pavla a jeho současníky, pro Ježíšový současníky to bylo naprosto zásadní přemýšlení o tom, kým Ježíš byl, že on pocházel, byl potomek z toho starověkého rodu, z rodu krále Davida, který vlastně už bylo dávno zaslíbeno, že skrze tento rod přijde Mesiá, že přijde ten, kdo je zachrání. A, ale také to znamená ještě něco dalšího když mluvíme o tom, že pocházel z rovů Davidova, jak jsem zmiňoval, znamenalo to, že Ježíš se normálně narodil. Narodil se jako každý člověk. Což by nebylo divný, kdyby byl člověk, jenom člověk, ale on byl také Bůh. A to byla věc, která se stala jedinkrát a poprvé a naposled v dějinách. Že Bůh se stal člověkem. A vstoupil do světa způsobem, jakým jsme vstoupili do světa každý z nás. A víte, co to znamená? Totiž znamená jednu velmi zásadní věc pro každého z nás, pro náš život, pro to, jak to fungu, jak, jakým způsobem my máme fungovat, jakým způsobem máme přemýšlet. Perfektně, bych měl zhrnout nějak krátce, o čem jsou Vánoce, čem je ten, to přemýšlení o tom adventu, to očekávání, tak těžko bych to asi vymyslel líp, nebo bych našel něco lepšího, než to, co říká Jan v první kapitole ve 14. verši, kdy říká, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jan tím myslí, protože Jan předtím ty verše, těch třináct předcházejících veršů, velmi pečlivě ukazuje na to, že Ježíš, Ježíš Kristus, to věčné slovo je Bůh. A takže popisuje prostě, Ježíš byl od počátku, jak byl s Bohem a tak dále a všechno, jak je, Ježí, jak je to věčné slovo Bůh. A pak říká, a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To znamená, Bůh se stal člověkem a postavil si, zabydlel se mezi u nás. To, to dokonce to slovo přebýval, me, přebýval to označuje jakou představu, si postavil stan jo, v době, kdy lidé v, ještě ve stanech častokrát bydleli. On si postavil stan. To, to, to by znamenalo postavil se dům, zabydlel se mezi námi. Našel ten domov mezi námi lidmi. Což prostě je ten moment, takový ten vánoční okamžik, kdy se Bůh stal člověkem. A tím, že Ježíš se stal člověkem, na sebe oblékl lidské tělo, tak nejenom oblékl to, co život v našem v lidském těle obnáší, to znamená všechno to, tu únavu a nemoci a všechno to, co a, se s tím pojí, ale také on oblékl kulturu, oblékl společnost, ob, dal na sebe jazyk, kterým se té době mluvilo. Proč to udělal? Aby mu lidé rozuměli. Aby Bůh, Doká, aby Bůh mohl mluvit k nám lidem, tak prostě na sebe oblekl to naše lidství se vším všude. To znamená uh, i tu kulturu a jazyk. Když mluvím o evangeliu, mluvím o tom, že to slovo pochází z řečtiny. Prostě Ježíš si vybral i ten, ty starověké jazyky, který mi začal komunikovat tu svoji zvěst. Ty tradice, ty zvyky, to všechno dal na sebe. Do toho všeho vstoupil. Někdo by odborně řekl, že to byl nějaký proces inkulturace vstoupil do konkrétní kultury v konkrétním čase, aby mohl mluvit způsobem, kterým my lidé budeme rozumět. Takže o tomto procesu si častokrát musí přemýšlet misionáři, kteří cestují do různých koutů země, když říkají, já mám poselství, které potřebují předat. Je to důležité poselství, abych potřeboval, aby tomu lidi tam, kam jedu, rozuměli. A tak ten misionář si položí otázku, co mám udělat aby to bylo srozumitelné, aby to bylo pochopitelné, tak potom přemýšlím, asi se naučím ten tam, tamní jazyk a, a možná pochopím tu kulturu a, a zvyky a tak dále. My máme, máme kamarády a známe a víme o misionářích. Já jsem se bavil s naší, s naší misionářskou Ivankou, nějak jsme, pár zpráv jsme si vyměnili, ne, a... A protože my jsme se, když byla tady, tak jsme se bavili o nějakých sportech, co nás společně bavili a tak jsem něco psal a ona říká, no a tady strašně vlastně frčí zápasy, nějaké jako UFC nebo prostě nějaký takový to, prostě bojovníci prostě vlezou do arény a tam se, se řežou a to je strašně populární sport, no tak se tady s těma lidma na to dívám. Jo, to prostě znamená oblecit tu kulturu, to znamená začít se zajímat o ty věci, co se tím místní lidé zajímaví, aby jim člověk líp rozuměl a měl se s nima o čem bavit. A mohl mít teda ten vztah a, a tedy i skrze ten vztah sdělovat to poselství, které je tak cené a důležité. Takže to my asi chápeme, tedy, nebo porozumíme, že práce misionáře, kteří jdou úplně do jiné kultury, tak je se něco takového naučit a podchytit, ale víte, a stejně tak, a jako Ježíš vstoupil do kultury, aby mohl komunikovat s lidmi a tak se jak misionáři se to učí. I my, před námi stojí otázka, jak komunikovat to evangelium, řekněme to, naše evangelium lidem ve 21. století. To je ta otázka, jak v té naší kultuře tuto zvěst předávat co nejlíp. A vy už teďka jste zvědaví, jakou odpověď vám dám, že jo. A přiznám se, že po mnoha praktických stránkách se tomu samozřejmě strašně rád věnuje náš pastor Martin, a já si netroufnu vstoupit na toto pole, jak by řekl klasika, já do toho radši nebudu zavrušovat, abych pak z toho nemusel zase vybrušovat. A, takže je mnoho praktických věcí, které je dobré věcí, které je dobré si uvědomit a o kterých je důležité přemýšlet, abychom mít dokázali to, to evangelium v té naší kultuře ne s tím nejlepším způsobem. Ale poukázal bych na jeden aspekt a bude příležitost to v rozvíjet dále i v, těch, i v tu další neděli třeba. A, a to je, ale jeden střípek bych chtěl zmínit, někdy totiž to evangelium velmi zmenšujeme. Uděláme, prostě zaměňujeme evangelium za užitečný nástroj, který se evangelia nějak týká. Co tím myslím? Už jsem si nestihl vyrobit pomůcku didaktickou protože jsem asi neměl doma dost a nebo jsem nepohledal barevné papíry. Ale jedním takovým jako děktickou pomůckou, kterou se už více než století, možná jedno století a půl, používá je takzvaná kniha bez slov. Poprvé s tím přišel a, a, anglický, londýnský kazatel Spurgeon aby chtěl něco ilustrovat v nějakém kázání, tak si prostě vzal tři barevné papíry, dal je romady a říká prostě, toto je kniha bez slov. A, a tam byly tři papíry. Černá, červená a bílá. A on na tom chtěl poukázat nějakou tu základní esenci evangelia nebo toho evangelijního příběhu. A říká, podívejte se, černá to je hřích. To je to, že my jsme prostě jako lidé hříšní, jsme oddělení od Boha. Červená to, označuje, to odkazuje na Kristovu krev, kterou Ježíš za nás prolil a, a potom bílá je ta barva té čistoty, toho ospravedlnění, toho, toho očištění, které jsme z to získali. Takže to je kniha bez slov a potom, jak vycházely postupně další vydání, tak reprinty a tak dále, tak tam prostě druhá revidovaná verze a tak tam další barva, třeba modrá nebo zelená nebo zlatá, takže postupně to nabývalo barev a stalo se to trošku náročnější čtení, ale pořád, prostě to je taková zkratka, jako je to jednoduchá ilustrace. Ale někdy v myslích lidí se toto stalo. Aha, evangelium je, co to, ty, to tři základní body, nebo čtyři body, nebo pět bodů. Pět barviček, to je evangelium. To neměl na mysli apostol Pavel. Může to být užitečný nástroj, může to být dobrá ilustrace, obzvlášť třeba pro děti, ale není to evangelium jako takové. Podobným principem jsou takzvané čtyři duchovní zákony, které možná znáte, prostě je Bůh milově že Bůh tě miluje a Bůh má pro tebe úžasný plán od číslo jedna, jeden první duchovní zákon a druhý duchovní. A takhle jsou čtyři body, které nějakým způsobem se snaží shrnout, o čem asi je ta Bible a křesťanský život a, a co vlastně Bůh s námi zamýšlí. Opět, toto není evangelium. To je taková možná užitečná pomůcka, jak něco z toho evangelia shrnout. Víte, jedná se o užitečné pomůcky, ale žádné barvy, ať už jich bude kolik chce. A ani žádné duchovní zákony nemohou vystihnout plně obsah Evangelia. Jsou při nějakými jeho střípky. Evangelium totiž není zpráva o tom, jak se má člověk dostat do nebe. A člověk se nestává křesťanem na základě toho, že pochopí Evangelium. Ale na základě toho, že uvěří tomu, kdo je Ježíš a co pro nás udělal a bude mu uduvěřovat. Takový první krok k tomu poznávání Evangelia. To je ten základ Evangelia. Ale není to cíl, není to konec. Je to, to znamená, že se člověk rozhodne a slyšíme ty příběhy o tom, jak se to stalo. Tam toto to je, že člověk pochopí nějaký, nějaký základ, nějaké minimum evangelia, toto je prostě, aha, toto je Bůh, toto je Ježíš. Ježíš je prostě na jednu stranu potom, jak krále Davida, prostě, jako je to ten myslí až zaslíbený, který byl tak dlouho prokovaný. Ale je to Bůh, který prostě se k nám sklonil. A, a s tím, a když mu dá svoji důvěru, když řekne Bože, já tě chci následovat, Ježíši, já tě chci následovat, tak nastupuje na tu cestu poznávání Evangelia, a tedy žití Evangelia. Totiž Evangelium s Evangeliem je spojená proměna. To není jsou čtyři barvy informace, kterou musíte vědět. To nejsou čtyři duchovní zákony, které by se naučíte odvyprávět. Tak jste to evangelium. Je, ježíš od začátku do konce. A my to evangelium a přiv si přivlastňujeme, když začínáme žít, když vystoupíme na tu, na tu cestu celoživotního procesu, během kterého my se stáváme více Kristem. předorůstáme do Kristova obrazu. Jo? A když Bůh na počátku prostě stvořil člověka ke svému obrazu, znamenalo to, že ti lidé, my jako lidé, jako lidstvo, jsme měli odrážet Boží obraz. Měli měli být tím zrcadlem, který, na kterým se odráží to, jaký je Bůh jeho vlastnosti. Že je milující, že je spravedlivý, že je dobrý. A my samozřejmě víme, že, a teď bych nám k tomu pomohla ta černá barva, že přišel do světa Hřích a tak dále. A, ale my ten Ten původní boží záměr, jako jako lidé, naplňujeme tím, když odrážíme Krista jako zrcadlo. Jaký byl Kristus, když odrážíme, tak se vracíme naspátek k tomu, co Bůh zamýšlel. A a je to způsob, jak my komunikujeme to evangelium v dnešní době, v dnešní kultuře, tam kde jdeme. To je právě ten krok. My na sebe, stejně jako Ježíš na sebe oblikl tu kulturu a a aby prostě mohl komunikovat. Tak my, když jsme v té kultuře, v té naší společnosti, co máme také dělat? Odrážet to, jak je Ježíš. Tam, kde jsme, tím jazykem a tím způsobem, kterým lidé kolem nás budou rozumět. A proto si můžeme klást otázku, jak nejlépe komunikovat evangelium v 21. století. A tak můžeme začít tím, že budeme usilovat O to, abychom byli více jako Kristus. A příkladem toho budíš to, co říká apoštol Pavel ve Filipském v druhé kapitole. A kde on říká nějak řeší nějaké zborové otázky, a lidem tam říká, nechte mezi vámi takové smýšlení jako je v Kristu Ježíši. A on říká, v této věci buďte jako Ježíš. A konkrétně ta otázka je otázka pokory, otázka toho mít ostatní za přednější sebe. A takže říká, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpělný nejbrž. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Vyboušem, zase se dostáváme k tomu, jak má tam je. Stal se jedním z lidí, neměl to tak voní ty Vánoce a ten perník, ale nejenom to. Prostě ta pravda, co se stalo v dějinách. A takže toto a potom tam pokračuje. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti postoupil smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nad vše a dal mu jméno nad každé jméno. To jsou právě slova, a Pavel a říká, buďte v tomto jako Ježíš. Odrážejte Ježíše v těchto vlastnostech, tedy to, že buďte pokorní. Když on byl pokorný, jako Bůh, který se stal člověkem a vzal na sebe všechno ta omezení, tak vy buďte stejně tak pokorní a ostatní, myslete na ostatní. A toto to bych řekl pro dnešek na závěr. To je jeden věc, kterou, o kterou můžeme usilovat a máme usilovat. Abychom odrázili Ježíše a jeho charakter, kam jdeme. A to je způsob, jakým komunikujeme to naše evangelium, ale také ho tím žijeme. A, a možná si klademe jaké otázky, jaké postupy, jaké metody můžeme použít k tomu, abychom v té naší kultuře Ježíše nejlíp prezentovali. A, ale pravdou je, že my musíme začít tímto, že se na náš bude odrážet Kristův charakter. A, takže toto je jenom jeden z příkladů, ale je to také vyjádření toho a, vánočního zázraku, když se Bůh stal člověkem, aby komunikoval s námi. A my teďka, když už s námi Ježíš komunikuje, můžeme jít dál. A jednou z takových připomínek toho, co, co Ježíš pro nás udělal, je večeře páně. Je to taky jen... Víte, ono, člověk by to oddělil. Jsou Vánoce, to je jeden svátek, mluvíme o vánočních věcech a pak jsou Velikonoce a mluvíme o velikonočních věcech. A na ten příběh je tak strašně spojitý a ve všech těch textech, které v Bibli budeme číst, je to tak propojené, že člověk začne u Vánoc a stejně skončí u Velikonoc. A skončí u toho, co pro nás Ježíš udělal, a tu připomínku, co pro nás vykonal na kříži. Protože to, 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 to je ten vrchol toho evangelia, to je vrchol toho příběhu, kým Ježíš byl od začátku do konce. Ale to také i to, co nás ještě čeká. Když Ježíš říká, že na nás čeká, s tím, že nebude pít plodů vinné révy, to je to zaslíbení, co nás ještě čeká do budoucna. Takže bych teďka chtěl, abychom přistoupili k večeři Páně, abychom možná na vteřinku sklonili hlavy. Abychom možná modlitbě řekli, pane Ježíši, děkuji ti za to, co jsi pro mě udělal. A vy můžete, být, můžete přemýšlet o tom svém životě, co Bůh dělá ve vašich životech, jakým způsobem vás Ježíš přivedl. Můžete si rýdat, prostě říkat, tak já, Bože, jsem ti vděčný za to, co jsi pro mě udělal. A já se teďka pomodlím a poprosím pastora Martina, aby přišel a, a, a tak pomohl, nebo aby vedl i to, to vysluhování té večeře, páně. Pane Ježíši, tak... A... Je mnoho aspektů toho tvého příběhu, toho, kým ty jsi byl, co jsi pro nás udělal, toho tvého evangelia. A, a nedají se poskytit všechny, já vždycky mám pocit, že se něco zapomene, že se by se dalo říct ještě víc, ale proto je to také celoživotní proces, kterým ty nás provázíš, ale tak já tě, pane, chci prosit za to, aby tak ty si nám aby tak ty si nám ukazoval, aby si se nám odhaloval to, kým jsi a abychom to dokázali mi odrážet, aby si nám dával sílu také být jako ty a odrážet tu, tu, ten tvůj charakter, to, kým ty bys byl, aby lidé kolem nás, to to naší kultuře, měli důvod a měli touhu to také zakusit, Pana. Tak tě to prosím a tak děkuji ti, Pane. Pane Ježíš, děkuji ti za tvůj oběť na kříži, děkuji za to tvé evangelium a, a prosím tě, aby tak ty si nám dával sílu to evangelium vzít za své, abychom opravdu mohli říct, toto je moje evangelium. Amen.